0: Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. L'empathie, une force, une valeur chère à mon cœur de femme, de maman et d'humaine. Alors j'entends souvent, je suis trop empathique, je brais pour un rien, mais les tons de trop. Et je pense sincèrement que certains ne le sont pas assez. Salut à toi, bel humain, serre-toi un café. Moi, le mien est servi dans mon big mug, un bon café noir qui sent l'Italie. Et écoute cette leçon d'empathie. Alors il y a deux semaines, je regardais avec mon compagnon un reportage sur une maison pour autistes. Un superbe reportage. Et là, on a été frappés, choqués peiné par les propos tenus par certaines personnes. Un des résidents expliquait qu'une personne lui avait dit que comme il était handicapé, il finirait sous les ponts, il finirait SDF. Comment un humain peut oser dire un truc pareil Et ça rejoint les propos que j'ai recueillis auprès d'un jeune handicapé que j'ai suivi en thérapie. Il m'a dit « Petit, on disait à ma mère, ton fils arrivera à rien avec son handicap mental, c'est un débile il n'aura jamais son permis, il n'aura jamais de travail, il ne pourra jamais vivre seul. Mais quelle horreur Quel manque d'empathie, quel manque d'intelligence émotionnelle. Mais aussi quel bonheur de l'entendre me dire « Tu sais quoi, Aude J'ai mon permis, j'ai un travail et j'ai mon propre appartement parce que ma mère a cru en moi et donc moi, j'ai cru en moi. » Je suis fière d'accompagner de six belles personnes qui, malgré leur handicap, mobilisent leurs forces pour être intégrées dans notre société et faire un joli pied de nez. Ces personnes font preuve d'empathie et nous devons prendre acte de cette empathie et vivre également celle-ci. Parce que ça devrait être le propre de l'homme, non Bon, sinon c'est quoi être empathique Eh bien, c'est être quelqu'un de généreux, c'est être quelqu'un de bienveillant, c'est être attentif. Mais bien au-delà, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. De comprendre le ressenti émotionnel qu'est en train de vivre celui qui est en face de soi. Être sensible à son émotion et à son énergie. Et autant envers ses proches qu'envers des personnes totalement inconnues. Être empathique, c'est comme être doué d'un super pouvoir de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et cela grâce à notre propre réservoir de sentiments qui nous permet de comprendre l'état émotionnel de l'autre. Réussir à se mettre dans sa peau, même si oui, nous ne pouvons pas nous mettre totalement à la place de l'autre. C'est être dans l'écoute active, entièrement disponible à l'autre, et cela sans jugement. Alors si on dresse un portrait de l'empathique, dans les grandes lignes, ça donnerait ça. D'abord, c'est un doux rêveur. C'est également un grand penseur parce qu'il aime trouver des solutions. C'est une personne chaleureuse, pleine de compassion, qui inspire la confidence. C'est un livre ouvert. On peut lire sur son visage ses émotions. Il ne peut pas cacher ses ressentis. Il est authentique. D'ailleurs, il supporte difficilement l'hypocrisie et les non-dits. C'est aussi un observateur. Il sait même les choses avant même qu'on lui dise, car il a l'habitude d'être à l'écoute et l'observation active. C'est aussi un curieux, il aime la liberté et on ne peut pas lui imposer des règles strictes parce qu'il aime apprendre et faire des expériences. C'est aussi un grand sensible qui cherche à retenir ses larmes devant une publicité, devant un film, etc. Donc voilà un peu le portrait, on va dire, de l'empathique dans ses grandes lignes. Et sais-tu qu'il existe trois sortes d'empathie J'ai découvert ça en écoutant une émission sur la Arte. Écoute ça il existe. D'abord l'empathie émotionnelle. Ça c'est être capable en fait naturellement de ressentir pleinement l'état émotionnel de la personne face à soi. C'est un peu comme l'intelligence émotionnelle. Tu rentres en connexion avec l'autre et tu ressens ce qu'il ressent. Ensuite il y a l'empathie cognitive. C'est être capable de comprendre sans jugement les états mentaux de la personne face à soi. Donc on est dans la compréhension, dans la mentalisation euh, de ce qui se passe en elle. Ensuite, il y a l'empathie comportementale. Là, c'est mimer inconsciemment les gestes et les postures de la personne face à soi de façon positive, sans singer. On retrouve cela notamment dans la communication non-violente. Alors l'empathie, alors, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces, ces, ces notions de trois sortes d'empathie, parce que bien souvent, on résout l'empathie à juste être généreux et bienveillant. L'empathie, c'est un ingrédient plus que primordial pour tes relations humaines et ta bonne communication. Et je vais te donner mon point de vue. Attention, cela n'engage que moi. Mais en ce moment, dans notre société, on manque pas mal de personnes empathiques, non Certains pensent l'être, parce qu'ils partagent sur certains sujets sur les réseaux sociaux, montrent leur sensibilité pour certaines choses, avec des emojis tout tristes et compatissants. Mais sur ces mêmes réseaux sociaux, à la suite, pour d'autres sujets, ils sont cruels, ils jugent, ils sont méchants. Et là, avec la panoplie d'emojis fâchés. Mais l'empathie devrait pourtant, même si nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un, nous montrer respectueux compréhensif du point de vue de l'autre, sans l'agresser. Es-tu obligé de mettre des emojis fâchés, des points d'exclamation à l'appel pour être sûr qu'on comprenne que tu n'es pas content Être empathique, c'est être ouvert à toute personne face à toi, peu importe que tu sois ok ou pas, avec son point de vue. Tu dois jongler avec les trois sortes d'empathie. En ce moment, je suis une formation et dans le cours de cette semaine, il nous a été donné une phrase percutante qui rejoint tout cela. Et peut-être qu'on devrait tous méditer là-dessus. Alors cette phrase, c'est « Chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son éveil de conscience et son niveau d'intelligence du moment. » Je te récapépète. « Chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son éveil de conscience et son niveau d'intelligence du moment. » Alors peu importe qui tu es, ton passé, tes réactions, toi et la personne en face de toi, fais ce qu'elle peut. Ça, c'est l'empathie cognitive. Allez, je t'invite à dégainer ton carnet, ton crayon et note quelques conseils et astuces pour développer l'empathie. Alors, déjà, il est important d'être en accord avec soi-même, être aligné avec soi, être en empathie avec soi, ce qu'on appelle l'auto-empathie. Parce que comment tu peux comprendre les autres si tu ne te comprends pas toi-même J'entends par là que tu dois être à l'aise avec tes émotions, tes ressentis, tes états mentaux. D'abord, identifie et accueille tes émotions. Ensuite, identifie ton comportement, j'entends par là ta posture, tes gestes, en fait ton langage non-verbal. Ensuite, sache prendre du recul et lâcher prise sur ce qui n'est pas important. Et on en a déjà parlé c'est sortir le nez du caca, te reculer et te rendre compte que ce n'est qu'une crotte de chihuahua dans ton jardin. Ensuite, sois authentique. Adopte une posture d'accueil et d'ouverture vers la personne face à toi. Et puis, intéresse-toi aux autres. Témoigne un vrai intérêt pour l'autre. focalise toi complètement sur la personne face à toi. Être dans la vraie écoute du point de vue de l'autre, même si tu n'es pas OK. Et puis, observe l'autre, notamment son langage non-verbal. Qu'est-ce que cette personne exprime En faisant cela, c'est plus facile de se mettre à sa place. Et puis, ne juge pas. Oui, juger, c'est notre nature. Mais alors, sois dans le constructif, sinon tais-toi. Accepte la personne face à toi. Allez, ma petite astuce aromathérapie, parce que je sais que tu aimes ça. Pour développer l'empathie, rien de tel que l'huile essentielle de géranium rosa d'Égypte. Alors attention, l'huile essentielle de géranium est déconseillée au premier trimestre de grossesse et les bébés. Alors l'huile essentielle de géranium rosa d'Égypte a une belle odeur florale de rose sucrée. Ça donne envie, non Elle encourage l'honnêteté émotionnelle. Et elle permet l'ouverture et la connexion humaine. Donc, elle va favoriser l'empathie. Et elle va favoriser les trois sortes d'empathie. Alors, comment tu peux l'utiliser bah, Simplement respirer directement au flacon. Ou alors de déposer quelques gouttes sur un mouchoir que tu gardes dans ta poche. Ou alors, tu peux diluer deux gouttes de l'huile essentielle de géranium rosa d'Égypte dans un peu d'huile végétale et tu l'appliques sur le cœur. Voilà, voilà pour le 18e épisode, mon point de vue sur l'empathie. J'aspire à voir dans les semaines à venir de vrais empathes autour de moi. Oui, je suis une douce rêveuse optimiste. Alors, si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne. Si tu le trouves utile, n'hésite pas à le partager et me laisser un commentaire j'aurai le plaisir de te répondre je t'invite à faire un petit tour sur mon site sophrologie-arras.fr et ma page Facebook O'Jelly, sophrologue, aromatologue. A bientôt pour le prochain épisode